0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo zusammen, willkommen zurück beim Podcast Medizin versus Didaktik. Mein Name ist Tim Peters und mir gegenüber sitzt der Arzt Ihres Vertrauens. Robert Kleinert, hallo. Genau. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das durchaus zu kontroversen einlädt, nämlich Vorlesung. Ist es das noch oder vielleicht auch nicht mehr? Oder in Jugendsprache Vorlesung Smash or Pass? Robert, wie sind deine Erfahrungen mit der Vorlesung? Pass. Gut. Ja, dann bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz Nein. ehrlich, die ist die älteste, tradierteste Form. Ne? Also in der Medizin nochmal einen besonders großen, großen Stellenwert und Umfang und so weiter. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin kein großer Freund von Vorlesungen. Ich kenne andere, die schätzen das sehr. Dementsprechend. Du hast gerade Pass gesagt. Also Ja,
0: das war natürlich provokant. Ja. Pässt dann, wenn man sich die Vorlesung so vorstellt, wie sie häufig durchgeführt wird, immer noch. Mhm. Und wenn man einfach die typischen Fehler macht, die man da machen kann. Also wenn man unidirektional ist und äh, wenn man zum Beispiel das Vorwissen nicht aktiviert. Das haben wir haben wir in den mhm. letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Erste. Dann, ähm, was wir auch ja häufig, glaube ich, alle auch schon gesehen haben, ist, dass wir einfach unsere Studierenden dann überfordern mit den Informationen. Also mhm. die Kapazität ist einfach dann, dann erschöpft. Ähm, auch da gibt es ja viele Diskussionen drüber, wie voll sollen die Folien sein? Also ja. haben wir alle mal irgendwie Vielleicht von der 7, 7 regel gehört. Kannst du dir einmal kurz erklären? Hm. für unsere? Manche sagen auch 1-7-7, dann wird es ein bisschen komplizierter. Also ein Thema pro Folie, mhm. ähm, nicht mehr als sieben Zeilen auf der Folie mhm. und innerhalb der Zeilen nicht mehr als sieben Wörter. Wenn man so ein bisschen liest ähm, über Präsentationstechniken, dann gibt es auch viele Autoren, äh, die sagen, okay, das ist Quatsch das finden wir nicht gut. Mhm. Ähm, es gibt ja auch andere Ideen, also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte sehr viel schneller sein, ich glaube, mhm. dass diese 7x7 ist glaube ich irgendwie, Guy Kawasaki hieß der, glaube ich, auf den es zurückgeht, aber es gibt natürlich auch andere Ideen, dass ich sage, okay, nee, ich, ich mache viel weniger auf die Folie, dafür ähm, haue ich die Folien halt so speedmäßig durch, so zwei Folien pro Minute oder so, mhm. aber das ist dann, mhm. finde ich persönlich, vielleicht weniger was für die Lehre, mhm. äh, sondern vielleicht eher, wenn ich eine Deep pitchen will oder oder irgendwas ja. ähm, verkaufen will. Und das ist auch sehr herausfordernd, weil natürlich dann die Folien exakt auf das Wort passen müssen. Ja. Also ich glaube, man fährt gut, aus meiner Erfahrung und auch meine persönliche Meinung, wenn man sich, wenn man erstmal schaut, dass man ähm, vielleicht so ein bisschen das redu reduziert mhm. ähm, und da natürlich moderne Methoden einsetzt. Also, dass man eben sagt, okay, ich benutze einen Opener, ich äh, mache einen Methodenwechsel, ich mache... Also das wäre denn für dich so ein guter im um Opener? Also wenn jetzt, um mal um, so ein Beispiel im Raum zu haben. Ja, ja. also wir haben ja wie gesagt, was wir aus der Medizin, glaube ich, kennen, dass sie immer probieren, am Anfang den Studierenden klar zu machen, warum dieses Thema, was wir jetzt gerade behandeln, total wichtig ist. Mhm. Und das ist ja auch super, wenn man selber für sein Thema brennt. Und die Themen sind ja auch wichtig, sonst würde man da eben jetzt auch nicht 45 Minuten, oder sogar 90 drüber reden. Mhm. Aber der Klassiker ist ja, dass ich, Beispiel, dass ich sage, das akute syndrom hieß ja früher Herzinfarkt, ich nenne es jetzt mal weiter ein Herzinfarkt. Ja, dann verstehe ich, ich das auch. Das ganz ist gut. korrekt. Ist. Der Herzinfarkt ist für die meisten äh, Tode im Jahr ursächlich. Dann ist das ein Statement. Da ähm, wird man sicherlich einige mit abholen. Weil, mhm. okay, dann denkt man, okay, das ist wohl irgendwie relevant. Aber mhm. wenn natürlich dann in der nächsten Vorlesung etwas Ähnliches kommt, ich erzähle jetzt über den, diesen diesen Tumor und das ist die häufigste Krebserkrankung und immer alles ist am häufigsten, mhm. dann verliert das natürlich irgendwann die, die Relation. Und eine Möglichkeit für den Opener wäre, die Studierenden persönlich anzusprechen. Also die sozusagen ins Boot zu holen. Und gerade als Beispiel, wo wir dabei sind, jeder wird wahrscheinlich jemanden kennen, der schon mal einen Herzinfarkt hatte in der Familie oder Freundeskreis der Eltern. Und da kann man einfach mal fragen, okay, wer von Ihnen kennt jemanden, vielleicht in der weiteren Familie, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und dann melde ich mich selber und dann ist der Effekt ist der gleiche. Aber genau. ähm, die Studis merken, okay, das ist, das ist ein, ein relevanter Punkt. Das ist einfach, ja. das ist eine Mini-Stellschraube. Das ist ja. jetzt kein Game-Changer, aber das wäre so ein schöner Opener. Oder irgendwas Kontroverses. Ich kann auch was Kontroverses an die Tafel schreiben, wie zum Beispiel drei Gläser Rotwein haben Tag wirken lebensverlängert. Kann ich da mal so stehen lassen und das dann immer wieder aufgreifen. Ist da vielleicht der Wunsch, der Vater, des ja, Gedankens? Vielleicht. Wobei,
1: ja. <lacht> ja, im Grunde sind da ja im Grunde zwei, zwei Methoden, die man auch im Grunde aus der Allgemeindidaktik Didaktik kennt. Zum einen, dass man mit ja so einer Art ja, ja, persönliche Ansprache, persönlicher Aktivierung, mhm. Gegenwartsbedeutung, hätte Klafki dazu gesagt mhm. oder so, dass man die nimmt und auf der anderen Seite oder aus so einer Art ja Provokationsplakat gibt es ja auch so als Methode. Mm. Das würde ja so in die Richtung gehen. Finde ich übrigens auch immer einen schönen Starter. Aber der Klassiker ist doch immer noch häufig der Patientenfall. Mm. Wo man am besten noch sagt, den habe ich gestern so erlebt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass mm. auch persönlich, einfach dass diese Persönlichkeit reinbringen. Denn das ist ja die Vorlesung. Die Vorlesung ist ja nicht, ich lese etwas vor oder mm. ich lese ein. Mal. Sollte nicht so sein. Ja. <lacht> Ich lese meine PowerPoint-Folie vor, weil das ist eben, das Wissen ist so ubiquitär, die Studierenden können das Wissen sich überall aneignen. Also warum sollen die mir zuhören? Und dann muss ich meine Persönlichkeit reinbringen und meine Erfahrung. Und dann kann ich sie vielleicht darüber kriegen. Ja, und da wäre jetzt der
1: Punkt, wo ich mal ein bisschen grundsätzlicher und kritischer werden würde. Warum muss ich sie denn da unbedingt kriegen? Warum muss ich mit der Vorlesung in Konkurrenz treten zu anderen sehr, sehr breit und gut entwickelten und bearbeiteten Lernmaterialien? Ich würde sagen, also das hatte mal alles seinen Sinn und seinen Zweck, immer sehr provokant, ist auch sehr ökonomisch, deswegen glaube ich, wird es auch immer noch teilweise sehr geschätzt, weil ich kann damit ganz große Massen an Studis abhandeln, 300, 400, 500, wenn der Saal da ist, ist kein Problem. Aber ist das wirklich noch zeitgemäß? Also ich kenne viele, die sagen, ich lerne lieber zu Hause, ich lerne lieber im E-Learning, ich lerne lieber aus dem Buch so und manchmal, je nach Thema, sind die Vorlesungen, also klar, wenn da ein Begnadeter im Entertainer steht, dann sind die Leute da. Hm. Aber ich kenne viele Vorlesungen, die sehr, sehr schlecht besucht sind, an denen trotzdem weiter gnadenlos festgehalten wird, wo teilweise fünf bis zehn Prozent der Studis kommen und trotzdem wird es durchgezogen. Und ich kenne es auch persönlich von mir, wenn ich auf einer Tagung bin und es ist, sagen wir mal, der Morgen nach dem Gesellschaftsabend, <lacht> dann so ab, ab Vortrag 3, ne, gucke ich dann öfter mal aufs Handy. Und ich sehe es auch bei anderen, dass die nicht hm. wirklich vorhanden sind oder geistig anwesend sind. Und wenn man dann mal paar Wochen später fragen würde, was hast du denn da alles angehört? Dann ist da nicht mehr viel da. Hm. Und ich glaube, wenn man nur die Vorlesung nimmt, ohne eine Nachbereitung und ohne paralleles Lernen in einem Buch und so weiter und so fort, glaube ich, bleibt unglaublich wenig hängen. Mal so als ja. provokante Frage.
0: Ja. Also ich glaube, da gibt es ein paar Punkte. Das erste ist, der oder diejenige, die diese Vorlesung halten, haben ja häufig ein Alleinstellungsmerkmal. Das sind meistens die, die vom Fach am meisten Ahnung haben. Das Moment. heißt... Moment... Da so, spreche ich weiter. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, und das ist, glaube ich, haben wir haben ja in den letzten Folgen darüber gesprochen, auch so ein bisschen Rollenvorbild und so, das ist eine Möglichkeit für Studierende, mit dem Fach noch mal etwas anders in Verbindung zu kommen. Die werden im Zweifel nicht alle, 100 mhm. oder wie viel das sind, ja. so nah an diese Personen rankommen, auch wenn das eben ein sehr öffentlicher Raum ist. Das Zweite ist, ich glaube, das ist ganz pragmatisch, aber ich glaube nicht, dass wenn ich von acht bis 10 eine Chirubie-Vorlesung habe, dass ich dann, wenn dann nicht hingehe, mhm. dass ich dann um 8 Uhr aufstehe, mich hinsetze und zwei Stunden Buch lese. Mhm. Also die Zeit mhm. ist trotzdem, die ich mir reserviere dafür, ist in meinem Kopf so reserviert, okay, das ist wichtig, ich höre mir das an. Und das Dritte ist, ja, eine Vorbereitung, eine Nachbereitung ist auch ein Teil. Das ist eben diese, diese gemachten Fehler. Also wenn mhm. ich die Vorlesung nur, die, die Folien ablese und wir haben schon alle eigentlich im Hinterkopf das ist sozusagen nur zum kurzfristigen Behalten der Fakten nichts. Ich bringe euch Fakten mhm. ähm, mit einer vielleicht auf geringen Lerntiefe. Lernt das auswendig und dann am Ende schreiben wir darüber eine Klausur. Dann brauche ich keine Vorlesung machen. Ja. Aber wenn ich die vielleicht vorbereite, das mhm. heißt ich Mach vielleicht, machen wir auch nochmal eine Folge drüber, ein bisschen Blended Learning, muss gar nicht viel sein. Also mhm. eine Aufgabe, die die Studierenden vorbearbeiten. Genau, vielleicht
1: nochmal Blended Learning, nochmal so
0: als mhm. kurze Erklärung, dass ich Sachen
1: auslagere quasi und digital vor und nachbereiten lasse und damit quasi das Rahmen, was in
0: Präsenz stattfindet. Ja. ja, und das ist wieder genau der Punkt. Wenn ich weiß, wo die Studierenden stehen und wenn ich weiß, was die wissen, dann kann ich das Vorwissen aktivieren und kann daran anknüpfen. Mhm. Und wenn ich dann interaktive Methoden nehmen und das geht, da gibt es viele ähm, Beispiele. Ich kann eine Diskussion in den Raum stellen zum mhm. Beispiel, ich kann sagen, okay, ich mache folgende Aussage, Ich bleibe bei dem Beispiel von eben, drei Gläser Wein am Tag, sind mhm. lebensverlängert, diskutieren sie dann mal drei Minuten mit ihrem Nachbarn. Mhm. Dann gibt es ein riesen Gemurmel im, im Hörsaal. Das ist total wertvoll, weil die nämlich dann anfangen müssen, darüber nachzudenken, was ich, ich von ihnen möchte. Mhm. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die wir auch in den Online-Kursen haben und die wir auch bei uns in den Kursen zeigen, mhm wie ich eben die Studierenden aktivieren kann. Nicht alle zwei Minuten, das ist keine Entertainment-Show, mhm. aber ich kann auch mal zehn Minuten äh, Input machen, aber dann, finde ich, sollte irgendetwas passieren, um die Studierenden wieder zu aktivieren und die eben auch in Diskussion zu bringen. Und dann ist es Finde ich ein wertvolles Format. Ja, da gibt es ja auch schöne Tools
1: für. Die gucken wir uns in der nächsten Folge mhm. oder einer der nächsten Folgen an, wie man da so, so TED-Umfragen und so weiter schalten kann und so. Ich habe noch zwei Sachen gefunden, wo ich dachte, so, da ist eine Vorlesung wirklich gut, was es, was es kann, was vielleicht auch andere Formate so nicht können, also zumindest nicht in der Effektivität, ist, äh, man kann Material zeigen, wo Studierende nicht um, ohne Weiteres drankommen. Mhm. Ne, also wenn man aus aktuellen Forschungsprozessen berichtet oder wenn man wirklich jetzt Sachen auch mal, mal in die Paper zu, dazu zieht, die jetzt wirklich nicht so einfach zu besorgen sind oder so oder wo mhm. die Studis einfach noch nicht wissen, wie sie da drankommen oder so. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und der Punkt, der mich immer noch am meisten überzeugt oder... Doch ist man kann gut, glaube ich, oder sehr sehr gut in Thema einführen und einen Gesamtüberblick geben. Hm. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Ja. Das kann ich, das, also jeder, der mein Handbuchkapitel geschrieben hat, äh, der weiß, wie schwierig das ist, einen einfach gut verständlichen, aber sehr umfassenden Gesamtüberblick zu geben. Ja. Und ich glaube, da, um zu zeigen, ihr seid jetzt neu im Fach, wenn ihr jetzt hier was weiß ich eine HNO oder so, ne? Und ich zeige euch mal, was gibt bei uns alles so, was da was da los ist. Und dann kann man kann man in anderen Formaten noch tiefer eintauchen oder was auch immer. Ja. Ich glaube, das ist ein Punkt und natürlich noch so der Klassiker irgendwie. Ich glaube so die Begeisterung fürs Thema. Wenn man, ich habe ja vorhin schon den Entertainer angesprochen. Wenn man mm. jemanden hat, der wirklich brennt. Also ich habe damals im Studium auch Sachen gemacht, die mich eigentlich interessiert haben, aber ich fand den Dozierenden cool. Der hat das so begeistert irgendwie transportiert. Da war ich auf einmal dabei. Ja. Und ich glaube, das ist was, wo man so eine Begeisterung fürs Fach. Ich habe auch mal Dermatologen erlebt, die haben mit einer Begeisterung von Hautkrankheiten berichtet. Ne? Die, die konnte ich schwer nachvollziehen. Aber nee, aber darüber kriegt man
0: ja die Leute und auch ja. den Nachwuchs ja. ja und ist Cortison. Ne? Oder? <lacht> ja. Nein, aber ähm, das stimmt. Aber da muss man auch nochmal zu sagen, was natürlich da häufig passiert ist, dass das über die Details dann dann häufig, also über die Lerntiefe, die Lerntiefe wird schnell mhm. zu tief. Also muss ja. ich ein Paper wirklich zeigen? Das muss mhm. man sich fragen. Die werden häufig gezeigt und die 100. Überlebenskurve. Und gucken Sie mal, wie toll diese Therapie ist. Und das verstehe ich. Aber das ist was, was man natürlich machen kann. Aber ich glaube, viel wichtiger ist was das, was du gesagt hast. Man ist so eine Art Gatekeeper. Also man ist ja. so, so ein ja. Coach für die Studis. Wir alle wissen, wie die Fächerfülle zunimmt und ich gehe hin und zeige euch, was ist relevant für das Fach und was müsst ihr lernen. Und das kann ich euch auch nicht alles in der Vorlesung zeigen, aber mhm. ich zeige euch, was ist wichtig für euch, was ist wichtig für die Klausur, aber was ist vor allem auch wichtig für, für eure Zukunft. Mhm. Und ich glaube, das ist das ist Ganz, ganz, ganz relevant und Forschungsthemen. Also ich habe viele Vorlesungen schon gehört, wo mhm. die Vorlesenden, die waren begeistert von dem Fach und die haben Forschungsstudien gezeigt, da kann niemand was mit anfangen. Das ist einfach, ja, das stimmt. Man, ja. muss, mhm. man muss zielgruppenorientiert arbeiten, immer. Egal, mhm. ob ich was verkaufen will oder ob ich mein, mein Wissen weitergeben möchte. Und ja, manchmal müssen die Dinge lernen, die sie eben lernen müssen. Klar, mhm. die machen dann auch vielleicht keinen Spaß. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, das ist, eine, das ist ein Coaching. Mhm. Und das ist nicht mehr, ich ich ihr hört mir ja zu, nachher habt ihr zehn Sachen, die ihr dann auswendig lernen müsst. Hm. Also im Grunde hat sich so ein bisschen jetzt über die Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen die die Ausrichtung,
1: und das Ziel der Vorlesung ja. geändert. Ne? Mhm. Oder sollte sich geändert haben, sagen ja. wir so. Mhm. Ist halt noch nicht überall angekommen. Die Nachteile, die ich mir immer so für die Vorlesung auf dem Schirm habe, ist immer so zum einen, dass sie eben selten eben nicht aktivierend oder interaktiv sind. Ne? Wenn wir jetzt an das iCap-Modell denken, mhm. was wir ja schon in der früheren Folge mal eingeführt haben. Das ist, glaube ich, dann ein Punkt, dass es einfach dann häufig eben nicht so ist, wie du beschrieben hast, mit Aktivierung, mit einem guten Einstieg, mit Fallbeispielen, mit TED-Umfragen oder so, sondern mhm. dass dann doch irgendwie eine Foliengeballere ist ne, oder im schlimmsten Fall PowerPoint-Karaoke. Das ist ein Punkt, das dann zu viel ist ne, und wie du sagst, auch zu, vor allen Dingen auch zu tief. Hm. Und wenn ich mal einmal kurz rauskomme aus dem Gedankenfluss, ganz schwierig nur wieder reinkomme, weil mhm. ich ein paar wichtige Punkte vergessen habe. Und, ja, die, und das ist jetzt nochmal so eine Frage an dich zurück, die, die Lernraten. Wenn ich jetzt eine Vorlesung vergleiche mit einem Seminar, zum Beispiel. Das Seminar ist deutlich aufwendiger zu machen, klar. Ne? Mhm. Maximal Größe 20, man braucht viel mehr Dozierende, viel mehr Räume, alles, gar keine Frage. Ist das nicht eine Umgebung, wo man sagen kann, da geht es noch besser, da ist es noch intensiver?
0: Ja, klar, Wenn du natürlich noch interaktiver arbeiten kannst, ne? ja. definitiv. Und ähm, ich glaube auch, dass da, da das Behalten über die Zeit, also das, was die dann nachher reproduzieren mhm. können, das gibt ja auch gute Untersuchungen darüber, dass das deutlich beim Seminar deutlich besser ist. Deswegen ist das Seminar ja auch ein ganz tolles Format. Aber trotzdem glaube ich, dass in, in einem gewissen Setting Vorlesungen und wir reden ja auch nochmal über die neue AO, jetzt die mhm. in den nächsten Folgen, da gibt es ja auch eine geplante Reduktion der, der Zeit für Vorlesungen. Da, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Das ist auch sicherlich sinnvoll. Also ich bin keinesfalls der Meinung, dass Vorlesungen irgendwie den Hauptteil unserer, unserer Lehre ausmachen sollten, so wie es ja in der Medizin üblich war, muss man mm. ja ganz klar sagen. Ja, ja. Gar, auf gar keinen Fall. Ich finde nur, dass es ganz, ganz spannende didaktische Methoden gibt, mit denen man eine Vorlesung so interaktiv und methodisch interessant gestalten kann, dass die auch einen Mehrwert haben, aber nur in einem überschaubaren Zeitanteil im Curriculum. Ja, ja.
1: Ich habe, wie gesagt, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Vorlesungen. Ich hatte eine Vorlesung, die war morgens um 8.30 Uhr und egal wie ausgeschlafen ich war, ich bin müde geworden und <lacht> die war Pflicht. Ich saß da und konnte mich kaum konzentrieren. Der war nicht gut in der, in der Präsentation, das hat mich thematisch nur am Rand interessiert. Und da wäre jetzt die Frage, die ich daraus ableiten würde, wäre, bevor ich zu einer guten Erfahrung gleich noch komme, ist Anwesenheitspflicht ja oder nein bei einer Vorlesung. Was denkst du? Jetzt guckt er in die Ferne, jetzt ist er am Gerügel, er, er schwitzt
0: auch ein bisschen. Ich muss da ein bisschen beschreiben hier. Du so. <lacht> muss, ja, muss ja jetzt äh, politisch gut. Nein, nee, muss ich nicht. Nein, äh, nein, keine. Sprech offen. Wir sind nein. ja unter uns, Robert. Ja, das hört keiner. Ja, das ist richtig. Die Tür ist ja zu. Ne? <lacht> richtig. Äh, nee, keine ein Also ich mache das lieber, Ja, weil dann kann ich noch viel mehr in die Interaktion gehen. Oder dann äh, denke ich, hm. geht es noch, noch viel einfacher. Ähm, und ich möchte... Nicht, also je mehr auch abgelenkt sind, desto ähm, mehr steckt das auch die anderen an. Mhm. Wobei ich immer noch glaube, also wenn, wenn die super abgelenkt sind, dann ist, hab ich das, The ist das Thema entweder langweilig, dann habe ich natürlich Pech mhm. oder ich habe es langweilig präsentiert, dann liegt es an mir. Jetzt. Da würde ich da würde ich einmal
1: kurz reingrätschen, mhm. zum Teil ja. Ich mhm. glaube natürlich, es liegt am Thema, es liegt auch an der Art zu präsentieren, aber manche Sachen sind nun mal im Curriculum vorgegeben und es gibt einfach Themen, wo Leute sagen, es ist nicht meins. So, ne? Also ich glaube, ja. das hat auch ja. was dann natürlich damit zu tun, es kann einfach sein, dass du, also bei mir, ich glaube, ich glaube, Statistik kann man nicht so präsentieren, dass ich brennend darauf abgehe. Würde ich jetzt mal so als These in den Raum stellen. Aber das, also, das stimmt natürlich. Es liegt am Dozierenden, ne? Und man mhm. kann auch doofe Themen gut aufbereiten, dass man die ein bisschen kriegt und so weiter. Aber es hat, glaube ich, auch was mit den Studis zu tun. Und ja, aber erzähl weiter.
0: Also, Raphael Kunisch aus der LMU, ja. der war in meiner MME-Konhaute, der hat, kann man nachgoogeln, der hat einen Statistik-Input gemacht über Sensitivität und Spezifität. Ja. Und das ist, Super kurzweilig, hochinteressant und nachher hat man das Thema verstanden. Also nur so, so ja, wie dazu. Er okay, hat es okay. geschafft, dieses Thema für mich zumindest ja. unfassbar gut rüberzubringen. Aber ja, du hast recht, manche Themen interessieren vielleicht nicht oder die Studis nicht so. Aber dann ist es auch okay, wenn die zu Hause bleiben. Dann, mhm, aber dann ja. arbeite, ich, arbeite ich doch lieber mit, mit wenigen, mit 20 oder mit 30 intensiv. Ja. Und die interessiert das und dann nehmen die was mit. Und deswegen würde ich für mich sagen eher nein. Anfänger mhm. halte ich in diesem Fall für überholt. Ja,
1: da bin ich bin auch bei dir. Also, ne, also ich, ich sehe es genauso, vor allen Dingen eben, weil gerade in einem Hörsaal das Stören der einen Gruppe der anderen wirklich einen Ausschlag geben kann. Ich erinnere mich auch an Situationen, wo Leute sich beschwert haben, ich sagte, ich verstehe einfach nichts, weil, die, weil, das, weil der Lärm- oder Geräuschepegel irgendwie zu hoch war und deswegen äh, da bin ich genau bei dir. Also es bringt nichts, die dahin zu zwingen, die da keinen Bock drauf haben, gerade in dieses spezielle Format. Und es ist ja auch kein Format jetzt im Vergleich zu einer praktischen Übung oder im Unterricht am Krankenbett, wo man sagen muss, dass muss einer gemacht ja. haben, der Arzt werden will. Absolut. Also, wenn er das weiß, was da vermittelt wird, ja. wo er auch immer, ist es ja erstmal in Ordnung. Also ja. Und von daher, ähm, da bin ich ganz bei dir. Ja. Und ich wollte noch eine gute Erfahrung ähm, erzählen und da hat mich jemand wirklich, das hatte ich vorhin schon angeteast, kurz auf ein Thema hingekriegt und begeistert, wo ich wirklich am Anfang gedacht habe, so, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe ja mal Linguistik studiert und da ging es um Grammatik und grammatische Theorie. Wenn man das, hört, also, dir fallen schon die Augen zu, ne? <lacht> ich das schon erwähne. Das ist eine meiner Stärken. Natürlich. Genau. Aber es wurde so präsentiert und so spannend, dass ich wirklich dabei geblieben bin, das total spannend fand mhm. und mich nachher sogar noch in dem Bereich vertieft habe, was ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Mhm. Hattest du auch so mal so ein Erweckungserlebnis, so ein bisschen, wo du so gesagt hast, so, da konnte eine, eine Präsentation in der Vorlesung vielleicht auch, also Nachwuchsgewinnung ist ja das Stichwort, ne? also kann ich für Leute für meinen Fachbereich irgendwie attrahieren? Kann ich, auch mhm. wenn die den gar nicht am Schirm haben, vielleicht mhm. auch über eine gute Vorlesung zeigen? Mhm. Hey, guckt euch das mal an, das ist was.
0: Ja, habe ich. Ich habe auch mehrere Vorlesungen erlebt, die inhaltlich das auch geschafft haben, wo die, wo einfach der Hörsaal voll war. Ob ja. das dann letztlich zu einer Gewinnung von Mitarbeitern geführt hat, <lacht> naja, aber, aber, aber mein erster Chef, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich Chirurg werden wollte und da war, ich war hab in Essen studiert war Professor Brösch, das war ein Pionier der, der Transplantationsmedizin und ja. das war für mich fern, weit weg, Transplantationsmedizin, was ist das? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, der kam rein und hat erstmal so einen Haufen Skatspiele in die in die Menge geworfen. Das war sein Opener. Er warf einfach so Spiele, <lacht> so hier, Jungs und Mädels, könnt ihr mal spielen, das war halt so ein alter Chirurg. Ne? Yeah. Ähm, und das war nachher dann auch mein, mein erster Chef tatsächlich. Ich habe dann yeah. da auch angefangen, Er ist leider schon schon verstorben, auch leider zum Schluss relativ Skandal, trächtig das Ganze. Aber es ist egal, zu mir war er immer total korrekt auch als Chef. Ja. Und ich bin gerne in diese Vorlesung gegangen, weil da war es aber eher so Richtung Entertainer, weil mhm. der hat, der hat das so gelebt. Also er hat dieses, dieses Stereotyp vom Chirurgen, was man natürlich damals ganz toll fand, ähm, hat das halt total gelebt und mhm. hatte eben was zu erzählen und hat auch viel erzählt. Also da ich, ich, erinnere mich dran, dass er natürlich auch viele Daten und so gezeigt hat, aber die Transplant-Vorlesung, ich meine, das, das war, so, noch mal, das war so fern das Thema ja. für Studis. Er ist trotzdem geschafft, das irgendwie uns, uns nahe zu bringen und das war, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass es das, äh, so ein bisschen ähm, dazu beigetragen hat, dass ich dann auch in der transparenz tatsächlich ähm, gelandet bin. Ja. Thomas. Also,
1: das heißt, ein Faktor in einer guten Vorlesung ist nicht nur ein guter Opener und gute Methoden und äh, irgendwie eine gewisse Begeisterung und, und die Infos, sondern auch Erfahrungen, mm. Anekdoten. Also so mm. ein bisschen die, wenn man so will, die kondensierte Erfahrung von vielen Berufsjahren ja. im Grunde mal auch gut auf den Punkt zu bringen. Ja, ne? ja. Ich schon, ja. ja. und ich glaube auch, das ist in der Tat was, was eine Vorlesung gut leisten kann. Ja. also von daher lassen wir die Vorlesung mit einer, drei oder drei, mit, einer, mit einer gut gemeinten drei oder ganz lieb gemeinten vier Punkten oder so noch durch. Sie hat noch ein bisschen Berechtigung, man sollte sie nicht abschaffen, aber sie hat natürlich ihre Stärken und ihre Schwächen und sollte anders eingeordnet werden, als es früher war, als das einfach noch der Standard war. Hm. Das war das Fazit zur Vorlesung. Wir hoffen, wir konnten euch damit etwas auf den Weg geben und hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann bis bald. Bis ciao, ciao. dahin. Tschö.